スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家とともに学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は酒へのメンタルタフネスへの道皆さんこんにちはカウンセラーの酒江です、えー、私の会では皆さんのメンタル力をパワーアップできるようなヒントをお届けしたりストレスとの上手な付き合い方など心がちょっと軽くなったりへこんでも上手に立ち上がるコツそんなお話をしている番組になります、えー、すいませんあのー、ちょっとですね数ヶ月お休みをいただきました、えー、聞いていただいてた皆様方大変申し訳ありませんでした、えー、今月からまた元気にですねお届けしたいと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします、えー、2024年がスタートしてもうね1月後半ですから結構経ってますけれども、えー、皆さんは年末年始どのように過ごしましたかそして、えー、今年の目標とかね、えー、そういったのを、えー、立てましたでしょうかどうでしょうか私はですねちなみに年末年始結構のんびりと過ごすことができましたで今年の目標的なところもねなんとなくぼんやりと考えたりそんな時間を作ってですね過ごすことができましたそうですね私今年はですねやっぱりこのメンタルヘルスというものをより多くの皆さんに理解していただいてで一人一人がですね本当にストレスがなくなる世の中ではないと思うのでストレスとねどうやって上手にうまく付き合いながら過ごしていくのかそのようなところを少しでも役立てる皆様のお役に立てるようなコンテンツをねたくさんお届けしたいなっていうのがあります、えー、ですのでまた、えー、お付き合いのほどよろしくお願いいたします、えー、ではですね早速、えー、今日のテーマについてなんですけれども今日は、えー、私たちの心と体の調和に関わるね、えー、大切なテーマです睡眠とメンタルヘルスというものねえー、睡眠についてとかはちょこちょここの番組でもお伝えしてますけれども、えー、すごく大事なね、えー、テーマになりますので、えー、すごいなと思われるぐらいに<笑>何回もお届けしようと思ってますので、えー、ぜひ、えー、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。先のメンタルタフネスへの道気持ちいい心地いい住まいから笑顔を作り出す宝光輝はそんな住まいづくりのお手伝いをしています25年間積み上げた
技術力とサービスでハウスクリーニング定期清掃植木のお手入れからリフォーム水のトラブルゴミの撤去蜂の駆除までお住まいのお悩みなら何でもご相談ください高い品質良いサービス宝光輝酒へのメンタルタフネスへの道ということで、えー、今月のテーマですね、えー、睡眠とメンタルヘルスについてのお話をさせていただこうと思います。まあ、睡眠の大切さっていうのは、えー、聞いていただいている皆さん、えー、おそらくね、えー、ほぼほぼご理解いただいていると思いますし、えー、ね、去年ぐらいのからの話題ですけれども、えー、メジャーリーガーのね、えー、大谷選手なんかは本当に睡眠が大事っていうふうにおっしゃっていてね、あのー、すごく、えー、そのあたりの話からも皆さん睡眠というものをもう一度ね、えー、見つめ直していただいているのかななんていうふうにも思いますけれども、このね、えー、睡眠と特にメンタルヘルスというところの関係性、これすごく大事です。で、えー、理解することによって、で、一人一人のね、健康的で充実した生活を送る手助けにもなります。なのでね、ただ単にこう眠ればいいというところではなくって、ちゃんと理解してどういうふうに睡眠をね、取ったらいいのかというところをもう少し掘り下げて、今日はお伝えしていきたいと思ってます。で、まず、その睡眠とメンタルヘルスの関係性について、まあ、深くね、理解していただくためには、両者の密接なつながりっていうものをね、えー、まずは探ってみようと思ってます。えー、睡眠はね、私たちの体と脳が日中の活動から回復し、リフレッシュする重要な時間なわけですよ。ね、えー、寝ている時に、えー、皆さんは本当にただ単にね、お布団で横になってるだけですけれども、実際には副交感神経っていう神経が働いてるんですね。で、その副交感神経は何をしているのかといえば、皆さんの頭のね、てっぺんから足のつま先までずっとこうね、リサーチしてですね、えー、どっか疲れてるところないかな、調子悪いところないかな、というのを全部スキャンニングしてくれていて、寝ている間に、えー、それを修復する、回復するっていうところをね、えー、やってるんですね。なので、この睡眠時間、すごく大事なんです。で、えー、逆にね、このメンタルヘルスとの関係なんですけど、このメンタルヘルスの問題が実際に睡眠に影響を与えるということもね、えー、当然ありますよね。なので、眠りたいのに眠れないみたいな、まあ、そういう方もいらっしゃると思います。なので、この睡眠とメンタルヘルスというところ、えー、しっかりとね、皆さん考えていただきたいなと思います。で、十分な睡眠を得るということは、やっぱり精神的にね、えー、安定するというところになってきます。で、ストレスホルモンを制御したり、あるいは感情のね、処理とか、情報の処理とか、これもね、寝ている間にね、この
脳の方で、えー、しっかりとやってくれてるわけなんですね。で、これらのプロセスっていうのが、実は深い睡眠がなければ、ちゃんと行われることができないっていうふうになってます。なので、えー、不足した睡眠ですと、どうしてもですね、やっぱりメンタル不調になりやすいですね。うつ病とか、えー、不安障害とか、まあ、そういうリスクが、えー、やっぱり睡眠が不足することによって、そういうリスクが高まってくるんですね。えー、なので、やっぱりこのメンタルヘルスと睡眠というのは、切っても切れない関係性があります。特にそのうつ病の場合は、まあ、全員が全員ね、あの、そうとは限らないんですけれども、うつ病を患ってらっしゃる方の多くは、やっぱり睡眠障害というものが結構起こってます。えー、もちろんね、睡眠障害イコールうつ病というわけではないですよ、当然のことながら。ただ、やっぱり睡眠がね、えー、おろそかになってくると、そういうメンタル不調に逆になるっていうふうになってきますので、やっぱり最近寝れないな、寝つけないなという方はいかに睡眠を良くしていくのかっていうところをぜひぜひ考えていただければというふうに思ってます。後半の部分でね、その睡眠をどうやったら良くできるのかのところはね、えー、少しお話をさせていただきたいと思いますけれども、まあ、このメンタルヘルスの問題が睡眠に与える影響結構大きいわけなんですね。で、心の不調はやっぱりね、その不眠とか、仮眠とか、その睡眠障害を引き起こしますので、えー、まずは心の安定をね、測っていかなければならないし、逆に心の安定がないと、えー、睡眠がよく取れないし、まあ、鶏が先か卵が先かみたいなね、<笑>あの問題にちょっと似たりしてますけれども、いずれにしてもすごく関係がね、えー、両方ありますので、長期的なストレスとか、まあ、心の負担とか、えー、そういったのが正常な睡眠のパターンを妨げることになって生活の質を低下させるっていうふうになってます。ね、えー、今ざーっとちょっとあのお話しさせていただきましたけれどもそういう睡眠とメンタルヘルスの関係性というものね、えー、皆さんご理解いただけてるでしょうか大丈夫ですかね、えー、じゃあねその大切な睡眠をより良くするためにはどうしたらいいのかっていうところね、これについて少しお話をさせていただきたいと思います。睡眠を良くするポイント、これ4つあります。1つ目、これはね、体内時計。聞いたことありますかね体内時計。というものが、えー、キーワードになってます。それから二つ目、えー、睡眠環境というもの。そして三つ目、食事。で、四つ目、ストレス。このね、四つがいい睡眠を、えー、取るためには大切なキーワードというふうになってますので、一つずつ、えー、説明をさせていただきたいと思います。睡眠を良くするためのポイント一つ目、えー、体内時計についてというもの。ね、えー、体内時計わかりますよね。私たちの、えー、体の中に備わっている、まあ、一種のね、生体の時計なんですね。
で、これは24時間サイクルで機能してまして、えー、私たちの生活をね、えー、リズムよくコントロールしているというものになってます。ね。なので、えー、結構規則正しい生活している人はですよ、えー、本当に12時ぐらいになってくるとね、お腹がグーっていう風に<笑>なったりですとか、夜は自然にね、眠くなったりっていう風にね、えーなるっていうのはこの体内時計がちゃんと機能しているからというところになりますじゃあねこの時計の本拠地どこにあるのかということなんですけどこの時計の本拠地はまあ当然脳の中なんですねで脳の中の体内時計実覚っていう呼ばれる部分がありましてこの核はですねえー、外部の光を感知したり、えー、昼と夜のサイクルに合わせて生活を調整する機能が備わっているというふうに言われてます。えー、なので、まあ、夜になってね、暗くなってくると、このね、えー、感知した体内時計の核がですね、メラトニンっていうふうに呼ばれるホルモンを分泌するようになるんですね。で、このメラトニンが眠気を誘って私たちを良い眠りに誘導するっていう役割になってるんですね。で、朝になると今度光がね、自然に入ってきますよね。そうなってくるとこれに反応して今度は体温が上昇して覚醒や活動が推進されるようになるというものになってます。でこのように、えー、この体内時計ね、私たちの睡眠や活動のリズムをコントロールしてるんですね。で、このリズムは私たちの生活環境に合わせることで、日中は活発に動いて、夜は、えー、休息するみたいに調整されるようになってます。どうですか皆さんの体内時計、ちゃんと、えー、リズムよく動いてますかねえー、結構これが狂ってるとですね、えー、なかなか寝つけないとか、まあ、そんな風になる方いらっしゃると思いますじゃあねそのために良い睡眠をとるためにはやっぱり規則正しい生活リズム、えー、これがね、えー、すごく大切なわけですよ。ねえー、例えばその規則正しくなくてですねこの体内時計っていうのがリズムが狂ってると。まあ、時差ボケなんかをイメージしていただくと分かりやすいと思いますけれども、やっぱりそういうね、リズムが狂ってくると、眠りの質というところにつながってきます。ね。えー、なので、大谷投手なんかはね、えー、移動の時とか、えー、アメリカ広いですから、西から東に移動する時とかは、ちゃんとこの、えー、体内時計というかね、このリズムがいかにこの移動先に合わせるかというところをしっかりと考えながら睡眠をとるというところをね、やってるようなんですね。えー、こんな風に、あの、この生活リズム、この体内時計のその睡眠のリズムというものをしっかりと把握しながら、えー、自分なりのね、生活リズムというものを考えていただくと、えー、よりいい眠りというところが整ってくるという風になります。まあ、日本はね、アメリカみたいにこう、国土そんなに広くないですから、えー、サマータイム時間があったりとかね、そういうこともないですし、えー、上、上から下なのでね、北から南の方ですから、時差というのは、まあ、ほぼほぼないので、日本国内で動く、
そしたらそんなにねこの時差とかいろいろ考えずに皆さん暮らすことができますのでねそういう意味では本当に自分のその生活スタイル仕事のスタイルに合わせて体内時計のリズムをちゃんとね機能させるっていうのはアメリカに住んでる人たちと比べると日本の方が割とやりやすいのかもしれませんだからこそねちゃんとこのね体内時計の生活リズムというところをちょっと意識していただきたいと思うんですねじゃあ意識したいという方もですねやっぱり不規則なお仕事の方いらっしゃいますよねえー、不規則な、えー、お仕事の方とか、あるいは、えー、そうですね、平日と休日ではどうしてもリズムが違うとかね、まあ、そういう方いらっしゃると思いますけれども、えー、まずその不規則な方の方から言いますよ、えー。そういう方はどうしたらいいのかというところですけれども、ポイントは、えー、まずですね、光の管理、それから睡眠環境、そして運動というものがあります。まず光の管理ですけれども先ほどその体内時計のね、えー、ところでちょっとお話しした、えー、メロトニンとかねその辺のホルモンは、えー、光に反応しますよってちょろっとお話ししましたよね。でこの光の管理というところを念頭に置いていただいて例えば、えー、仕事の前に、まあ、可能であれば、えー、できるだけね自然光を浴びるように。していいたただきたいわけですよどうしてもこの夜型の方にお仕事行く方も例えばですけど、えーまあ、ちょっとね冬の間は日が陰、えー、てくるのは早いですけれども、まあ、3時とか、えー、2時とかその辺りの時出勤前のお時間の時にできるだけ、えー、外に出て、えー、日の光を浴びておくですとかねそんな風にしていただければなという風に思います。で朝にね外で散歩するとか、えー、窓の近くで過ごすとか、まあ、そういうふうにするだけでも、えー、種時計が昼間モードに切り替わりやすくなってます。で逆にじゃあね夜ずっと働いて夜勤明けの方はどうするかというところなんですけど夜勤明けの方についてはですね寝る前に、えー、外で日の光をね浴びるのを逆に避ける。っていうところをね、できるだけお願いしたいかなと思ってます。どうでしょうちょっと難しそうですかいかがです、えー、夜勤明けの時になのでうん、まあどうしてもね、明るい時間に外に歩くことにはなるんですけど、えー、できるだけそうですね、えー、地上よりは地下のね、地下道があれば地下道に行くですとか、えー、何かちょっとね、そういった風に工夫をしていただいて、プラス、えー、部屋に入ったら、部屋に入って、いざ寝ようという時にはですね、部屋をできるだけ暗くして、メロトニン、えー、メラトニンの分泌を推進するっていうところをぜひお願いしたいと思いますよ。なので、まあ一番簡単なのは遮光カーテンね。ああいったものをちゃんとつけて、えー、それでも、えー、ちょっとまだね、光が気になるようであればできるだけ、部屋を本当に暗くして寝るというふうなところを意識していただければと思います。それから、えー、睡眠環境についてはね、この後またちょっと触れますので、えー、ちょっとパスしてさせていただいて、運動について
。これについても不規則の方ですね。えー、不規則な勤務時間の方でも、できるだけその運動というのがね、体内時計を整えるためには、意外と効果があるんですね。なので、えー、お仕事の前とか、後とか、まあ、そういった時に、本当に短時間でもいいので、えー、ウォーキングとかストレッチとか、まあ、ちょっとでも取り入れていただいて、体を活性化させる。ね。えー、ちゃんと体を、そういう、あの、働いている時にたくさん動かすことによって、えー、昼夜逆転の時方であったとしても、寝る時に寝やすくなるっていうふうになりますのでね。ぜひ、えー、そこもちょっと意識していただきたいなと思います。どうですかね、えー、なかなか不規則でね、昼夜逆転で働かなきゃいけないという方も、えー、ぜひぜひね、睡眠というところちょっと意識していただければと思ってますので、地域コミュニティを大切にする金融機関、第一官業信用組合、地域やお客様の課題解決、そして永続的な社会づくりに貢献します。先のメンタルタフネスへの道では、えー、いい睡眠のためのポイント2つ目これは、えー、睡眠環境の整備というものです、えー、どんなことをするのかというところなんですけど睡眠環境まあ皆さんの寝るお部屋のことですね、えー。寝るお部屋を整えるっていうのはどうですか皆さん、えー。意識してますか寝やすい環境っていうものを考えながらお部屋、えー、作ってますかっていうところなんですね。えー、例えば温度とか。えー、適切な温度、一般的には、えー、18度から22度程度がいいというふうにも言われてます。なのでね、暑すぎたり寒すぎたりすると、やっぱり、えー、睡眠の質が低下しますのでね、ご自分に合った、えー、適切な温度というところをね、意識していただきたいと思います。それから、えー、さっき言った遮光カーテンね、えー。このあたりのところもすごく大事になってます。それから、えー、寝具ですね。えー、ここもね、えー、いろいろとありますよね。<笑>いろんな寝具、えー、あると思いますけれども、えー、自分のね、えー、体型とか寝心地に合ったものをぜひぜひ選んでいただきたいな、なんていうふうに思います。寝具も本当にピンからキリまで安いのから高いのまでいろいろありますけれどもね、えー、考えてみたら睡眠ってね、えー、短くてもやっぱり5、6時間、長いと8時間、9時間寝るということはですよ、人生の中で結構な時間をそのベッド、あるいは寝具のね、お布団の上で過ごしているということになるわけですから、やっぱりね、えー、その選ぶという意味ではしっかりと、えー、自分に合ったいいものを選んでほしいななんていうふうに思います。ねえー、そこがしっかりと、えー、ご自分に合ったものを選んでいただくことによってよりいい睡眠というものができるのかなというふうに思います。で、先ほどもね、えー、何回か言ってる光、えー、とともに大事なのは音というものもね、えー、実際には大事になってきます
、外部のね、えー、騒音、えー、結構、あのー、気になるというかね、睡眠を妨げる要因になるんですね。なので、このあたりのところもぜひ、えー、意識しながら、えー皆さんね、工夫しながらやっていただきたいと思いますよ。で、先ほど昼夜逆転の方の光のことはお話ししましたけれども、えー、音についてもね、えー、やはり意識していただいて、えー、なんかね、イヤープラグとかなんかつく、こう、そういったのを使っていただいてもいいですし、えー、ゆったりとしたね、音楽を流していただいてもいいですし、やっぱりいかにリラックスできる環境を作るのかというのは、えー、深い眠り、いい眠りにつくためには大事なポイントになってますので、えー、光、音、このあたりのところ、それから寝具、えー、このあたりのところをね、えー、睡眠環境の整備として、えー、皆さん見直していただいて、えー、ぜひぜひいい睡眠というものをね、えー、とっていただきたいなと思います。で、環境について最後はですね、寝る前の習慣というもの、これについてもちょっと触れたいと思います。えー、寝る前にね、リラックスする習慣、皆さんなんか持ってますかどうですかこれ多分ね、あんまり意識的にやってらっしゃる方少ないんじゃないのかなと思いますけども、例えば読書とか、あるいは軽いストレッチとか、えー、リラックスできる、えー、音楽を聴くですとか。何でもいいんですけれども、ご自分でね、そういうリラックスの空間を作るというのを、ぜひ意識的に取り入れていただきたいなと思います。もちろんお風呂をね、えー、ぬるめのお湯でお風呂に入るっていうのもすごくいいと思いますけれども、何かしらね、えー、取り入れてちょっとやってみていただきたいなと思ってるんですね。で、ちなみに私はなんですけれども、えー、寝る前にリラックスする、えー、やり方としてやっているのは3種類ぐらいあります。えー、一つ目は、あの、だいぶ前ですけど、あのこのネットラジオでもご紹介したかもしれませんけれども、焚き火の YouTube を見るっていうもの。<笑>覚えてる方いますかねあの、焚き火の YouTube をですね、ただぼーっと見るっていうことを、寝る前の5分ぐらいやったりしてます。えっ、ー、と、個人的に好きなのはですね、海辺の、海辺で焚き火をやってるっていう、あの、YouTube の動画があるんですけど、ザザザザー。っていうね。あの、波の音と同時に、パチパチパチ、パチパチパチっていうね。あの、なんていうの、ま、薪がこうパチパチっていう、あの音が同時に聞けるっていうね。あの動画が、なんとも心地よくてですね、いい眠りに、まあ私はですよ、個人的には、あの、あの、導いてくれる動画なんですね。なので、あの、結構寝づらいなとか、そういう時に、あの動画をね、こう見ると、割と結構すぐね、えー、寝れたりしてます。私がやるの一つ目はですね、その焚き火の
動画を見るっていうもの。それから、えー、二つ目はですね、あのー、呼吸です。はい。これも、あのー、このネットのね、ラジオとかで以前何回かご紹介してますけれども、呼吸法ですね。えー、ゆっくりと呼吸法を何回かやるっていうこと。これは、どちらかというと、あのー、寝づらい時に、取り入れて自分でやるようにしてます。私もですね、皆さんにこんな風に、あの、ストレスないようにとかね、あの、いかにストレスを対処しましょうかみたいな話をしながらも、とはいえ、私も実際に寝れない夜っていうのもなくはないんですよ。はい。えー、人様にお話ししている手前、そんなのないだろうって思われるかもしれませんが、実際にはですね、私もやっぱり、ちょこちょこストレスは、えー、溜まってきたりもしてますので、そんな時には意識的に夜寝る前にですね、呼吸法っていうのを、えー、自分でやってます。で、えー、なのでゆっくり深くね、えー、何回か、えー、腹式呼吸をしたりとか、えー、それでもダメな時はですね、あのー、右手が温かいとか、そういうですね、あのー、やつをやったりですとか、そんなようなことをしながら、えー、自分なりのリラックスできる環境というのを整えて、えー、心地よい眠りにつくように工夫をしています。はい。えー、いい睡眠のためのポイント3つ目。これには食事についてです。食事と睡眠、意外でしょうかどうですかね、今までの話は結構聞いたことあるという方いらっしゃるかもしれませんけど、実際には食事も大事なんですね。で、何が大事かといえば、えっ、ー、と、摂取する時間なんですよ。食べてからすぐ寝るというのではなくって、できるだけ寝る2、3時間前に、えー、お食事をとっていただきたいというもの。でそうすると胃の負担がね、軽減できて、えー心地よい眠りというところになります。まあ当然のことながら、えー、摂取するものの中にね、カフェインとか、えー、アルコールとか、そのあたりのところはちょっと、えー、意識的に控えるというところもお願いしたいと思うんです。特にアルコールについてね、えー、これちょっとお伝えしたいと思いますよ。アルコールについてなんですけれども、えー、これはですね、あの、アルコール飲むと、まあ、眠くなるからリラックスしていいし、ストレス発散にもね、えー、もってこいなので、アルコールはついつい、えー、飲んでしまいますっていう方、多いと思うんですけれども、これですね、アルコール、一見ストレス発散にもいいし、眠くなるし、いいんじゃないかと思われる方、多いと思うんですけれども、実際にはそうじゃないです。えー、アルコールが入るとですね、最初は眠りやすくなるんです。でも、実は深い睡眠の質、これについては低下する可能性が出てきます。なので、アルコールはですね、寝つきを良くする一方で、睡眠のサイクルが乱れがちになって、深い睡眠を妨げるというふうになるので、結果、えー、朝起きた時には疲れが残りやすくなったりしてしまいます。ねなので、アルコール、まあ、適度にね、摂取していただければ、リラックス効果もありますけれども、やっぱりその過度な摂取、このあたりになってくると、睡眠の質低下しますのでね、えー、ちょっとそこはね、皆さん
えー、アルコールの量を考えていただきたいなというふうに思います。健康なね、睡眠習慣を保つためには、やっぱりそのアルコールをね、毎日毎日、えー、飲むのではなくって、えー、少しアルコールを、えー、取らない日を作っていただいたり、あるいは量をね、えー、ちょっと控えめにしていただいたり、そういう摂取量とか、えー、摂取するタイミングとか、そのあたりのところに気をつけてバランスを大切にしていただきたいなというふうに思います。そして、えー、いい睡眠のためのポイント4つ目は、ストレスについてです。まあ、当然のことながら、ストレスがあるとですね、えー、睡眠に悪影響を与えることになるんですね。なので、リラックスした状態で眠,眠りにつくためには、えー、やっぱりですね、ストレスの対処というところを日頃からね、えー、ちょこちょこと、えー、やっていただきたいと思います。さっきのね、<笑>私事のお話もさせていただきましたけれども、私もそのストレスが溜まってきた時には、えー、さっきお伝えしましたように呼吸法をやったりですとか、えー、なんかちょっとしたストレスの対処法として、えー、楽しい動画を見るですとか、えー、あるいは動物のね、えー、ペットのね、なんか動画見るですとか、えー、少しでも、えー、リラックスできるものをね、えー、取り入れながらやってます。なのでね、皆さんもぜひ、その、イライラした時とか、本当になんかちょっとこう、気分が落ち込んでる時とか、そういった時って、どうしても寝づらくなると思うんですね。なので、そんな寝づらくなっている時には、えー、私のようにですね、深呼吸を何回かしていただいたり、えー、気分転換になるような動画を見ていただいたり、というところで、えー、少し気持ちをね、落ち着かせるようにしてから、えー、眠りにつくというところ、ぜひ、えー、意識していただきたいと思います。先へのメンタルタフネスへの道可能性は迎えに行くものだパセリスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ先のメンタルタフネスへの道
はい、えー、いかがですでしょうか、えー、今月はですね、えー、睡眠とストレスというところをね、お話をさせていただきました。睡眠とメンタルヘルス、えー、切っても切れない関係性があります。で、いい睡眠をとるためには、規則正しい生活リズム大切ですし、えー、睡眠の環境を整備していただくというところも大事です。そして食事とアルコール。ね。えー、そしてストレスの管理。このあたりのところをね、えー、お話をさせていただきました。えー、本当にね、睡眠すごく大事ですから、えー、やっぱり質のいい睡眠をいかにとるのか。というのが皆さんの健康を維持するためにも大事であるということをぜひぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして最後にどうしてもいろいろね工夫してもそれでもやっぱり、えー、寝れないですという方もちろんいらっしゃると思います。そういう方はですね、えー、やはりここはお医者さんの力を借りて、えー、少しね、えー、軽い睡眠導入剤とか、えー、そういったもので、えー、そんなにね、あのー、継続的に取らなくても、えー、大丈夫なお薬というのも今たくさんありますので、ぜひね、えー、どうしてもそういうお薬に頼りたくないというお気持ちもわからないでもないですけれども、でもやっぱり睡眠をね、えー、ちゃんと取らないと、えー、生活に支障が出てきますし、えー、イライラしがちになったり、えー、不安の気持ちが大きくなったりというふうにね、えー、メンタルヘルス的にも良くない状況にもなります。なので、えー、そういう時には、えー、お医者さんにもご相談いただきたいかなというふうに思います。えー、いかがでしたでしょうか今月は睡眠とメンタルヘルスというところでお話をさせていただきましたではまた次回ぜひお聞きいただければと思いますありがとうございました